0: ...cada día en Antena Huelva Radio, La Hora de Huelva... ...información local y provincial, entrevistas, opinión... ...en definitiva, Huelva el Día en La Hora de Huelva... ...de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana... ...y de 14 horas a 3 y media de la tarde, La Hora de Huelva.
1: Bienvenidos amigos oyentes en este primero de marzo de 2024... ...a La Hora de Huelva... Y vamos a comenzar nuestra información de hoy con dos asuntos de nivel nacional que están tumbando los débiles cimientos del gobierno de Sánchez, Ábalos y Puigdemont. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera que el exministro José Luis Ábalos actuó como intermediario para la trama que se hizo con 54 millones de euros y en la que están implicados su exasesor Coldo García y Zaguirre. ...así lo detalla uno de los informes del Instituto Armado... ...incluido en el sumario de la llamada Operación Delorme, ...investigada por la Audiencia Nacional... ...los lazos del entonces máximo responsable de transportes... ...y secretarios de organización del Partido Socialista... ...con esta trama no se quedan aquí... ...según la Guardia Civil Avalos se sabía que su ex asesor... ...estaba siendo investigado desde al menos el 4 de noviembre... ...y que medió hace apenas un par de meses... ...para intentar solucionar el problema... ...que tenía la, la red corrupta en las Islas Baleares... ...y hace apenas unas semanas, el pasado enero... ...la Guardia Civil le situaba con dos miembros de la trama... ...en un restaurante de Madrid, en una reunión clave... ...según el Instituto Armado. Y nuestra querida Francina Armengol... ...que tiene nombre de Medicamento La Pobre... ...bueno, pues fue quien compró en abril del año 2020... ...casi un millón y medio de mascarillas FFP2... ...a soluciones de gestión, la empresa investigada... ...y que pagó por ellas 3,7 millones de euros... ...en cuanto llegaron los cargamentos... ...las mascarillas resultaron ser de tipo quirúrgico... ...inservibles para los sanitarios... ...así que el gobierno balear las guardó en un almacén... ...Armengol no reclamó el dinero estafado... ...hasta tres años después cuando perdió las elecciones... ...pero es que la trama no se queda aquí... ...también está implicado Víctor Gonzalo de Aldama... ...presidente y dueño del Zamora FC... ...y uno de los investigados en el llamado caso Coldo... ...ocultó en Portugal supuestamente... ...más de 1,1 millones de euros... ...que formaban parte de la comisión obtenida... ...por intermediar en varios contratos... ...con el Ministerio de Transporte... ...el objetivo no sería otro que esquivar el pago a Hacienda... ...por posibles incumplimientos tributarios... ...así lo recoge uno de los autos del juez Ismael Moreno... ...incluidos en el sumario de esta causa judicial. Como ven el caso Coldo no es caso Coldo... ...es caso en todo caso eh, Sancho Sánchez Fera porque ya están implicados la señora almengol el señor Grande marlasca el presidente del Zamora Fútbol Club, el señor Ábalos, el señor Coldos, la esposa del presidente, que vamos a contarle luego en el Boletín Nacional de Noticias, así que no sé quién queda ya por caer. Y la otra noticia importante es Puigdemont, el Tribunal Supremo, abre una investigación unánime por delitos de terrorismo contra Puigdemont basándose en la existencia de pluralidad de indicios que señalan su control sobre tsunami democrático. Esta plataforma, creada en 2019 en respuesta a la sentencia del proceso, llevó a cabo acciones violentas para subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. La sala penal respalda a los fiscales del Supremo, quienes apreciaron la necesidad de investigar a Puigdemont por terrorismo. Se citan además mensajes que revelan su conocimiento ...y su apoyo a esta plataforma desde su creación. También participó en reuniones. La resolución enumera indicios de su participación... ...incluyendo conversaciones sobre acciones de tsunami democrático. Se argumenta además que la responsabilidad de Puigdemont... ...se deriva de su dominio sobre la organización. Bueno, a lo largo de la mañana iremos ampliando la, la información... ...pero hoy estamos celebrando en la Iglesia Católica San Félix, Papa... ...y el tiempo en Huelva para hoy está así. Bueno, las mínimas que esperamos en el día de hoy son 6 grados... ...la máxima a los 19... ...y el fin de semana prácticamente igual... ...atención porque se espera lluvia el sábado a partir de las 12 de la mañana... ...así que si tienen planeado hacer alguna actividad familiar... Les recomendamos que sea eh, por la mañana tempranito, el domingo nos espera precipitaciones y para la semana que viene bajan un poco más las temperaturas y tenemos algunos días de lluvia, si Dios quiere. Bueno, amigos, y ahora vamos con los titulares de las noticias más importantes de Huelva, capital provincia, de este primero de marzo. En la Hora de
0: Huelva, los titulares de las Noticias del Día.
1: Antena Huelva Digital.com nos cuenta... ...que el próximo 6 de marzo a las 6 de la tarde... en ...la Terraza Babilonia tendrá lugar un recital multidisciplinar... ...organizado por Rosa María Saavedra... ...cuyo nombre literario es Vuelos de una Mariposa... ...el recital cuenta con una amplia programación... ...desde poesía a música y formación. Izquierda Unida de Huelva Capital pide comprobar... ...el revestimiento de los edificios... ...ante el incendio de Valencia... ...la portavoz de Izquierda Unida, Mónica Rossi... ...va a solicitar al Ayuntamiento... ...que revise las construcciones realizadas en la capital... ...desde los años 90 hasta el año 2016. Y el alumnado adulto disfruta de las movilidades de Erasmus Plus en la provincia de Huelva. De este modo, el IES Alonso Sánchez de Huelva Capital y el Centro de Educación Permanente El Aljibe... ...consiguen que el alumnado que cursa la enseñanza de adultos realice estancias en el extranjero. Y la diputación ha abierto 22 puestos para empresas del ámbito gastronómico en su Salón Gourmetz. El Ayuntamiento de Huelva prevé terminar la temporada con un incremento de 600 nuevos árboles y 3.000 arbustos en la ciudad de Huelva. Y Vox insta al Gobierno Central a impulsar la candidatura de los lugares colombinos como patrimonio de la humanidad. Lo ha hecho el diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández, que registró esta pregunta en el Congreso de los Diputados con el objetivo de saber si el Gobierno tiene la intención de presentar durante este año 2024 la propuesta de candidatura. Y vuelve información nos cuenta que el Congreso de Hidrógeno Verde, que tuvo lugar en Huelva hace unas semanas, ha tenido un impacto económico de 2 millones de euros. ...el Centro de Salud de Isla Chica... ...estrena nuevo gabinete de odontología este viernes... ...el de Isla Chica es el tercer centro de salud... ...que incorpora una consulta... ...para la salud bucodental. Y el diario de Huelva nos cuenta... ...que el nuevo albergue municipal... ...irá en el Parque Moret... ...en contra de los acuerdos municipales... ...del año 1997. Huelva comienza a diseñar el dispositivo de seguridad para la Semana Santa en la Junta Local de Seguridad. Y finalmente Huelva24 eh, Huelva nos informa de que este periódico digital, Bocento y la Fundación Caja Sol van a organizar en nuestra ciudad el ciclo de periodismo y actualidad, opinión abierta. Tendrá lugar el próximo 6 de marzo en la sede de la Fundación Caja Sol en Huelva. Bueno amigos, en este punto del programa vamos a hacer este parón informativo para dar paso al artículo sonoro de nuestro amigo historiador Luis Faraco que cada día nos comenta, como nadie en la radio nubense, la actualidad política nacional.
2: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador
3: Luis Faraco. El PSOE y Sánchez ya están sintiendo la ley de Murphy. Hasta ahora todos consideraban a Sánchez lo que se ha venido en llamar un tipo con suerte. Yo más bien creo que es una persona ambiciosa, con arrojo y carente de escrúpulos y autolimitaciones. Pero siempre se ha dicho que la suerte no es eterna y que cuando cambia es mejor que nos coja a cubierto. En los países anglosajones son muy aficionados a invocar la llamada Ley de Murphy, que viene a decir que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y esto es lo que le está ocurriendo al PSOE y a Sánchez en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, ayer se siguieron conociendo más episodios de esta turbia trama llamada Caso Coldo, luego Ávalos y finalmente Caso PSOE. Por las ramificaciones que se van conociendo que ya afectan supuestamente hasta a la esposa del presidente, que dicho sea de paso, es perejil de todas las salsas. Y deben haber tocado la parte sensible por la reacción desbocada de la número dos del gobierno y el partido, María Jesús Montero. Esta ha dicho que en política no todo vale y que hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar. También ha dicho no se pueden tolerar las calumnias y las infamias en el entorno del presidente, refiriéndose a su esposa, porque representa una institución que es ejemplar y quiere ser ejemplar. Es curioso, con estas defensoras tan torpes, es fácil que al defendido acaben metiéndolo en la cárcel, porque justamente esos mismos argumentos tendrían que haberlos tenido ella y Sánchez en cuenta para no utilizar con calumnia al hermano de la presidenta Isabel Ayuso. ¿O es que la ejemplaridad es según el partido al que pertenezca la presidencia en cuestión? Todo esto es a raíz de haberse descubierto que la esposa del presidente mantuvo reuniones con empresarios de la trama Coldo y con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, una de las empresas accionistas de Air Europa a la que el gobierno de su esposo concedió subvenciones por importe de 475 millones de euros y avales y créditos hasta completar la cantidad de 1.100 millones. El caso del hermano de Ayuso fue archivado por dos veces, por el fiscal anticorrupción hace año y medio y por el fiscal europeo hace ocho meses. Y a pesar de no existir el caso, tanto Sánchez como todos los miembros del PSOE ...lo airean cuando les vienen a ellos mal dadas... ...como forma de decir que todos son iguales... ...además, no todos los hermanos saben con detalle... ...qué hace sus hermanos... ...pero todos sabemos lo que hace nuestra esposa... ...con la que se supone que compartimos a diario... ...pero claro, para esta defensora de verbo rápido... ...la justificación de esas reuniones es porque... ...verse con empresarios es parte de su trabajo... Debe ser que los socialistas y sus cónyuges están por encima del bien y del mal y al margen de la ley de incompatibilidades. Hoy, el diario oficial del PSOE, El País, se hacía eco de una conversación grabada a Coldo que aparece en el sumario donde menciona al actual portavoz parlamentario del PP y a un tal Alberto. La UCO data en el 4 de noviembre de 2023 la fecha en la que Ábalos, y por tanto Coldo, sabían que tenían los teléfonos pinchados. Así pues, a partir de esa fecha, utilizaron los teléfonos de forma limitada y para despistar a los investigadores. Están descarada la manipulación y la intención de despistar a los investigadores que la mayor parte de los periódicos afines y pagados no han hecho el seguidismo ordenado o como en el caso del diario público lo han titulado La trama del caso Coldo planeaba reunirse con el portavoz del PP, Miguel Tellado Habla de que planeaban y ni siquiera mencionan el titular al tal Alberto Por ser demasiado tosca y burda la manipulación Pero en este cúmulo de cosas que podían salir mal Hoy se ha sabido que la expresidenta de Baleares y actual Presidenta del Congreso, adquirió las mascarillas defectuosas por 3,7 millones sin cumplir el expediente previo y que las mascarillas llegaron a las islas cinco días antes de que se iniciara el expediente de compra. Todo un despropósito más propio de República Bananera que de un país europeo. Además, mintió a la Unión Europea al certificarles que las mascarillas estaban en perfecto estado y cumplían con las necesidades. Finalmente, se sabe que los mafiosos, al parecer, según las escuchas, con la mediación de Ábalos, pretendían que la comunidad no les reclamara los 2,68 millones que pretendían por la estafa cometida y que solo cuando perdieron las elecciones, más de tres años después y el mismo día en que dejaba la presidencia, es cuando firmó Armengol el decreto de reclamación del que no dijo nada a la nueva presidencia en un intento de que prescribiera, prescribiera con la burocracia del traspaso de poderes. El caso de Canarias es parecido estando su expresidente señalado y tocado de la misma forma que el exministro Salvador Illa y el ministro Marlasca que está muy callado creyendo que de esta forma va a pasar la tormenta. Ya por si el día no había sido lo suficientemente malo, el Tribunal Supremo, por unanimidad de todos sus magistrados, ha decidido abrir una causa penal contra Puigdemont y Bagenfes, ambos huidos en el extranjero por el delito de terrorismo en el caso Tsunami, dejando por los suelos de nuevo al fiscal general del Estado y al teniente fiscal que, al servicio del gobierno y contra el criterio de la inmensa mayoría de los fiscales, había pedido el archivo de la causa. En fin, más que a Murphy, me gusta recurrir al refranero español y recordar que cuando se acaba la suerte, si montas un circo te crecen los enanos. Buenos días.
2: En Antena Vuelva Radio, el artículo sonoro del historiador Luis Faraco.
1: Bueno amigos pues hasta aquí el artículo sonoro de nuestro amigo historiador Luis Farago como siempre analizando el, la actualidad nacional con una valentía, con un rigor y con una independencia que es que llama a la atención, te da fechas, datos concretos, nada de florituras, no, no argumentos, datos concretos y refutables si alguien del Partido Socialista es capaz de refutar lo que acaba de decir sobre el caso Ábalos pues que lo intente. Claro, refutar con argumentos para ello lo que significa es hacer demagogia, mentir, en fin, lo que hacen los políticos muy bien cuando no ven salida a sus corruptelas y a sus hipocresías. Bueno, nosotros nos vamos ahí con el Santoral del Día y estamos celebrando a San Félix Papa.
2: En la hora de vuelva, el Santoral del Día.
1: Bueno, Félix nace en una familia senatorial romana y se dice que es descendiente de San Gregorio el Magno. Sobre la vida de Félix nada se conoce con certeza hasta el año eh, 483 en el que sucede a San Simplícito en la Cátedra de San Pedro. En este tiempo la iglesia estaba en medio de un largo conflicto con la herejía de los eutiques. El año anterior el emperador Zenón decreta el enoticón o instrumento de unión ...donde declara que ningún símbolo de la fe debe ser recibido... ...exceptuando el de Nicea con las adiciones del 381... ...lo hizo según las sugestiones de Acacio... ...el perfidioso patriarca de Constantinopla... ...el edicto trataba de sellar la reconciliación... ...entre los católicos y los eutokianitas... ...pero causa más conflicto que nunca... ...y divide la iglesia oriental en tres o cuatro facciones... Mientras los católicos en todas partes rechazaba el edicto, el emperador removía a los patriarcas de Antioquía y Alejandría de sus sedes. Pedro el Batanero, un notorio hereje nuevamente infringe en la sede de Antioquía, y Pedro III, Peter Mongus, quien era el verdadero causante de las dificultades durante el pontificado de Félix, tomaba la sede de Alejandría. Félix, habiendo convenido un, sin, un sínodo, envía legados al emperador y a Acacio, pidiéndole que expulsaran a Pedro III de Alejandría y que Acacio, personalmente, fuera a Roma a explicar su conducta. Fabia, eh, Flaviano, su sucesor, envía mensajeros a Félix asegurándole que no estaría en comunión con Pedro III, pero al papa, para el Papa eh, percatarse de que esto no era cierto continúa el cisma. En África, los vándalos arrianos, Gensérico y su hijo, Unérico, han perseguido a la Iglesia por más de 50 años y expulsan a muchos católicos al exilio. ...cuando se restaura la paz... ...muchos de aquellos que por temor cayeron en la herejía... ...y habían sido bautizados por los arrianos... ...deseaban retornar a la iglesia... ...al ser rechazados por los que estuvieron firmes... ...apelaron a Félix... ...en el 487 este convoca un sínodo... ...y envía una carta a los obispos de África... ...estipulando las condiciones para el retorno... ...de los herejes. Bueno pues como ven la vida de un papa... Eh, que básicamente se trató de luchar contra dos herejías La Riana y la otra herejía con un nombre tremendamente feo eh, Que no recuerdo ahora mismo cuál es Pero la, era la herejía Euturiana o algo así eh, Que tuvo que luchar contra estas dos falsedades Contra la fe y esa es la única santidad que se le reconoce al Papa Félix De hecho, se decía que era Félix III Pero en realidad es Félix II Porque Félix III era un impostor eh, En fin, cosas que pasaban en la Iglesia Primitiva Para quejarnos ahora con lo que pasa en la Iglesia Vamos a hacer una breve pausa publicitaria Y a la vuelta, continuamos con la programación
4: Brasería el Punto, el placer de comer bien, porque disponemos de lo mejor de la gastronomía onubense, desde las mejores carnes y chacinas de la Sierra de Huelva, pasando por el mejor pescado y marisco, y platos elaborados en cocina casera. Disponemos de una amplia terraza exterior y salón interior. Visítanos en San Juan del Puerto, hacia la salida a la autopista, frente a las instalaciones de Danone. Brasería el Punto, descubre el placer de comer bien. En la Diputación de Huelva nos renovamos para ser más que nunca faro de concordia y progreso en nuestra provincia. Orgullosos de nuestra historia y mirando al futuro con ilusión y tenacidad, los valores que nos hicieron cambiar el curso de la historia. Somos la Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia.
2: La pesca ilegal y la pesca de coquinas inmaduras puede ser un delito medioambiental que debemos detener. Cuando se capturan coquinas inmaduras, se amenaza la supervivencia de otras especies, se daña irreparablemente nuestros ecosistemas marinos y se perjudica al sector marisquero que vive de ello. Respetemos la prohibición de esta práctica dañina y aseguremos un futuro sostenible para nuestros recursos y nuestros mariscadores profesionales. Recordemos, no consumas, no compres, no captures coquinas inmaduras. La talla mínima de la coquina es de 2,5 centímetros. Únete a esta causa vital para proteger nuestros recursos pesqueros y el medio ambiente.
5: Junta de Andalucía
0: ...cada día en Antena Huelva Radio, La Hora de Huelva... ...información local y provincial, entrevistas, opinión... ...en definitiva, Huelva el Día en La Hora de Huelva... ...de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana... ...y de 14 horas a 3 y media de la tarde, La Hora de Huelva.
1: Bueno amigos, seguimos en directo en La Hora de Huelva... ...para los que se estén incorporando... Eh, a nuestra sintonía, hemos tenido algunos problemas técnicos al inicio eh, del programa que ya están totalmente resueltos. Así que estamos ya en la FM, en redes sociales, en la aplicación, en la página web de antena digitalcom O sea que el que no quiere escucharnos es porque el que no nos escucha es porque no quiere escucharnos, lo cual es totalmente legítimo. ¿eh? Esto no es como el pan nuestro de cada día. ...vamos a hacer el boletín local informativo... ...en la hora de Huelva de este primero de marzo de 2024... ...día que ha abierto con dos noticias importantísimas... ...la primera sobre Puigdemont... ...que el Tribunal Supremo ha sido valiente... ...y le ha imputado los delitos de terrorismo... ...porque era el encargado de Tsunami Democrático... ...y la otra el tema de las mascarillas... ...porque la trama se sigue expandiendo afectando ya a la presidenta del Congreso, a la mujer de Pedro Sánchez, a Ábalos, a Grande Mentira y al presidente del Club de Zamora, aparte de otras muchas empresas y abogados que están implicados en la trama.
0: En la hora de Huelva, el boletín local de noticias. Toda la actualidad de Huelva capital y provincia.
1: próximo 6 de marzo a las 6 de la tarde... ...en la Terraza Babilonia tendrá lugar... ...un recital multidisciplinar organizado por María... Eh, ...por Rosa María Saavedra, cuyo nombre literario es... ...Vuelos de una Mariposa... ...el recital cuenta con una amplia programación... ...que va desde poesía hasta formación personal... ...habrá una conferencia titulada... ...Metamorfosis, el arte para encontrarte de Marian Cotton... ...y actuaciones musicales de Macarena de la Torre... ...Andrés Capea y Kiko Salas... ...han colaborado en el proyecto Esther Fortes... ...Juanjo Ríos, la producción de vídeo... ...Pilar Domínguez, ilustradora... ...y con el patrocinio de Pardo Fotografía. La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento... ...de la capital onubense, Mónica Rossi... ...va a solicitar al Ayuntamiento de Huelva... ...que revise las construcciones... ...realizadas en Huelva Capital... ...para comprobar si alguna de ellas tiene entre sus materiales... ...de revestimiento, el poliuterano... ...que según las primeras informaciones... ...fue el causante de la rápida propagación... ...en el trágico incendio de Valencia. La movilidad de adultos en la provincia de Huelva... ...se convierte en una realidad a través de la participación... ...en los programas que ofrece Erasmus Plus... ...de este modo Elías Alonso Sánchez de Huelva Capital... ...y el Centro de Educación Permanente El Aljibe... ...consiguen que el alumnado que cursa la enseñanza de adultos... ...realice estancias en el extranjero... ...que potencia la excelencia de su proceso de formación... ...el pasado 23 de enero Elías Alonso Sánchez marcó un hito... ...al enviar a ocho estudiantes de las enseñanzas para adultos... ...y dos profesores en la primera movilidad de este tipo a nivel local... Esta iniciativa, que forma parte de un proyecto Erasmus Plus de intercambios educativos europeos, se realizó con el Centro Provinciale de Instituciones per Adulti Nuoro, situado en Tortoli, Sardenia, Italia, y abre un nuevo capítulo de la educación permanente y en la inclusión educativa en Huelva. ...y la Diputación de Huelva a través del Servicio de Huelva Empresa... ...ha abierto la convocatoria para la participación de empresas... ...del sector agroalimentario y pesquero de nuestra provincia... ...en la edición número 37 del Salón Gourmets 2024... ...la Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad número uno de Europa... ...y uno de los referentes más prestigiosos del mundo... ...que tendrá lugar del 22 al 25 de abril de 2024 en IFEMA, Madrid... El plazo de presentación de solicitudes para la participación finaliza el 6 de marzo a través de la sede electrónica de la Diputación. ...y el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Huelva... ...prevé terminar la temporada de plantaciones... ...con un incremento de 600 nuevos árboles... ...y 3.000 arbustos en la ciudad... ...una cifra que responde, como ha dicho... ...la concejala de Infraestructuras, Mónica, perdón, Mariló Ponce... ...al compromiso de recuperar hasta el último de los árboles... ...que se perdió en la borrasca Bernard... ...hasta el momento se han plantado 470 ejemplares... ...por toda la ciudad... Y la campaña de plantación se ha organizado en dos etapas para respetar el parón obligatorio que impone el verano en el ciclo biológico de las especies. Y muy buena noticia para Huelva porque tenemos un diputado nacional de Vox eh, representando a nuestra provincia, Tomás Fernández, ...que ha registrado una pregunta valiente en el Congreso de los Diputados... ...al objetivo de saber si el Gobierno de España de Pedro Sánchez... ...tiene la intención de presentar, durante el año 2024... ...una propuesta de candidatura de los lugares colombinos... ...para ser declarados definitivamente... ...como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco... ...tal y como recuerda el diputado de Vox desde el año 2016... ...el conjunto de los emblemáticos lugares colombinos... ...están incluidos en la lista indicativa de la UNESCO... ...para ser propuestos como patrimonio inmaterial... ...de la humanidad. Una noticia devuelve información... ...el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde... ...ha tenido un impacto económico de 2 millones de euros en Huelva... ...así lo ha manifestado su director Luis Arroyo... ...en la presentación de un informe del balance del encuentro... ...en un acto que tuvo lugar en la sede de la Federación Onubu On Onubense de Empresarios... ...y que contó con la presencia de la alcaldesa... Pilar Miranda, del delegado del Gobierno andaluz, José Correa, del presidente de la Diputación, David Toscano, del presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, y del presidente de la FOE, evidentemente, José Luis García Palacios. El director del Congreso, Luis Arroyo, destacó que este pudo organizarse gracias a la implicación de las administraciones y explicó que el Congreso es una herramienta para potenciar Huelva a nivel industrial y de todas las empresas que hemos podido eh, tener acceso. ...y el nuevo Gabinete de Odontología... ...incorporado en el Centro de Salud de Isla Chica... ...perteneciente al Distrito Sanitario Huelva Costa... ...inicia desde hoy su actividad con la atención... ...a los primeros pacientes de su zona de influencia... ...se trata del tercer dispositivo de este tipo... ...que se pone en marcha en la capital... ...sumándose a los de Adoratrices y el Torrejón... ...con el objetivo de favorecer la accesibilidad de la población de Huelva... ...a los programas de la salud bucodental de la Sanidad Pública Andaluza. Y la plataforma del Parque Moret muestra su sorpresa... ...por la decisión, decisión del Ayuntamiento de Huelva... ...de ubicar el nuevo albergue municipal en la parcela... ...que ocupaba la conocida como Casa Duclos en el Parque Moret... Esto lleva al incumplimiento de los acuerdos suscritos por el propio ayuntamiento cuando ostentaba el cargo el alcalde Pedro Rodríguez. Entonces se pactó ubicar ahí el Centro de Interpretación Arqueológica del Parque y de Huelva, un espacio que muestre nuestra historia. En una nota, la plataforma explica que el pasado día 23 el ayuntamiento... Eh, ...le sorprende con este anuncio... ...el nuevo albergue municipal de Huelva... ...se levantará en la parcela... ...en la que se encontraba... ...la Casa Duclos... ...a juicio de la plataforma... ...la noticia es fabulosa... ...como lo es todo aquello... ...que suponga un avance social... ...no obstante, afirma... ...iniciativas como esta... ...se tienen que tomar... ...revisando y respetando... ...los acuerdos y las decisiones del pasado... ...respecto al proyecto de urbanización... ...del Parque Moret... Y la última noticia de nuestro boletín informativo, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno, María José Rico, han presidido en la mañana de este jueves la Junta Local de Seguridad para diseñar el dispositivo especial de cara a la Semana Santa. Se trata, como ha señalado la alcaldesa, de uno de los dispositivos más importantes que se despliegan en la capital. En este sentido, Pilar Miranda ha agradecido la implicación y connivencia de todos los cuerpos de seguridad sin escatimar en la puesta a disposición de medios tanto humanos como materiales para dar cobertura a este dispositivo fundamental para el buen desarrollo de las procesiones. Por su parte, la subdelegada ha expresado que es primordial trabajar de la mano con el consistorio nubense ya que la Semana Santa, fiesta de interés turístico nacional de Andalucía desde el año 2003, recibe a numerosos visitantes en estos días. Bueno amigos, hasta aquí el boletín local de noticias. Vamos ahora con la sección de las efemérides. Para echar ese vistazo a la historia que hacemos cada día en la Hora de Huelva, a ver qué pasó tal día como hoy, 1 de marzo, pero en otros lugares y en otras épocas.
2: En la Hora de Huelva, la es del día.
1: Pues tal día como hoy, pero del año 1493, la carabela La Pinta, uno de los tres navíos de la expedición de Cristóbal Colón, atraca en el puerto español de Bayona, en Pontevedra, con el anuncio del descubrimiento de América. Y tal día como hoy, del año 1712, la Biblioteca Nacional, entonces llamada Real Biblioteca Pública, abre sus puertas bajo el reinado de Felipe V. Y tal día como hoy del año 867, una parte del territorio histórico de Nebraska es admitida como el estado número 37 de Estados Unidos. En el año 1879 tiene lugar el primer tranvía a vapor entre Barcelona y San Andrés en España. Y en el año 1893, el Instituto Nacional de Meteorología elabora el primer mapa del tiempo español y los correspondientes boletines diarios. En el año 1947, el Fondo Monetario Internacional, entidad supranacional cuyo objetivo es lograr la estabilidad económica mundial, inicia sus operaciones financieras. En el año 1954 en Estados Unidos eh, este país hace estallar en el atalón Bikini Island Marshall la bomba atómica de hidrógeno, la más poderosa detonada de la historia con una potencia mil veces superior a la que explotó en Hiroshima. En el año 1979, la Unión de Centro Democrático, la UCD, de Adolfo Suárez, gana las primeras elecciones legislativas que se celebran en España tras la promulgación de la Constitución. En el año 2016 sale de prisión el dirigente de la izquierda Berchale, Arnaldo Tegui, condenado por reconstruir el brazo político de ETA, el caso Bateragüena. Y finalmente en el año 2022 el gobierno español aprueba el envío de armas a Ucrania y se compromete a acoger a ucranianos que huyan de la guerra, tal día de hoy, 1 de marzo, pero del año 2022. Bueno amigos, hasta aquí las efemérides del programa de hoy. Vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con más información.
4: ¿Estás buscando un Toyota semi nuevo? En el Centro Oficial Toyota Huelva Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial La Luz, Fase 6, Nave 12 de Huelva y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos!
7: Andalucía está viviendo un grave problema de sequía. Está en manos de todos aunar esfuerzos para garantizar el suministro. Por ello, seguimos avanzando con nuevas infraestructuras e inversiones para conservar, proteger y regenerar los recursos hídricos. Plan SOS. Soluciones y obras frente a la sequía. Damos vida al agua. Junta de Andalucía.
2: Hiperlámparas Miguel Gema. Desde 1970, cuando nacimos, hemos avanzado hasta llegar al lugar en el que nos han puesto nuestros clientes. Somos el mayor centro de iluminación de Andalucía con más de mil metros de exposición. Ventiladores y lámparas de techo, faroles, apliques, en Hiperlámparas Miguel Gema. Somos especialistas en lámparas de gran tamaño. Estamos en Lepe, Avenida de Andalucía 22, y en Huelva, calle Galarroza, número 1. Ven a Hiperlámparas Miguel Gema y pon luz a tu vida. ...calidad, sabor y tradición en
3: cada bocado... ...Embutidos Moreno Vargas... ...empresa con una gran tradición e historia... ...en la elaboración de embutidos con recetas tradicionales... ...ubicada en Cumbres de San Bartolomé, en Huelva... ...caña de lomo, chorizo, la auténtica morcilla... ...el exquisito lomito y hasta la morcilla de verano... ...sin olvidarnos de los jamones de cerdo ibérico... ...de la Sierra de Huelva... ...Embutidos Moreno Vargas... ...no te quedes sin probarlos...
2: La castaña representa un producto esencial para los habitantes y la economía del Parque Natural, Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Respeta y defiende este tesoro. Ayúdanos a combatir el hurto de las castañas durante la temporada de apaño. Compra las castañas en el comercio local y evita daños en el campo. Proteger este ecosistema es tarea
0: de todos.
5: junta de Andalucía.
0: Cada día en Antena Huelva Radio, la hora de Huelva. Información local y provincial, entrevistas, opinión. En definitiva, vuelva el Día en La Hora de Huelva. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana y de 14 horas a 3 y media de la tarde. La Hora de Huelva.
1: Bueno amigos, seguimos en directo en La Hora de Huelva en este primero de marzo de 2020 24, estrenando mes, con el deseo pues, de que sea un mes mucho más fructífero que el de febrero, porque los frutos han sido, vamos, corrupción y bajeza política del máximo nivel. Esto es lo que vamos a comentar ahora mismo en el Boletín Nacional de Noticias. En la hora de Huelva,
0: el Boletín Nacional de Noticias. ...con los asuntos más relevantes de la actualidad española.
1: Como avanzábamos ya al inicio del programa... ...la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil... ...considera que el exministro José Luis Ábalos... ...actuó como intermediario para la trama que se hizo... ...con 54 millones de euros... ...y en la que están implicados su exasesor ...Coldo García y Zaguirre. ...así lo detalla uno de los informes del Instituto Armado... ...incluido en el sumario de la llamada Operación del Orme... ...investigada por la Audiencia Nacional... ...los lazos del entonces máximo responsable de transportes... ...y secretario de organización del PSOE... ...con la trama no se quede ahí... ...según la Guardia Civil Ávalo sabía que su ex asesor... ...estaba siendo investigado... ...desde al menos el 4 de noviembre... ...y que me dio hace apenas un par de meses... ...para intentar solucionar... ...el problema que tenía la red corrupta... ...en las Islas Baleares... ...y hace apenas una semana hemos sabido... ...que el pasado enero... ...la Guardia Civil le situaba con los miembros de la trama... ...en un restaurante de Madrid... Por su parte, Francina Armengol, quien compró en abril de 2020 casi un millón y medio de mascarillas FFP2 a soluciones de gestión SL, la empresa investigada pagó por ellas 3,7 millones de euros. En cuanto llegaron los cargamentos, las mascarillas resultaron ser de tipo quirúrgico, inservibles para los sanitarios, así que el gobierno balear las guardó en un almacén. Armengol no reclamó el dinero estafado hasta tres años después cuando perdió las elecciones Y uno más que se suma a esta trama corrupta del entorno del presidente Pedro Sánchez Se trata de Víctor Gonzalo de Aldama, presidente y dueño del Zamora Fútbol Club Y uno de los investigados en el caso Coldo, que podríamos llamar caso eh, Sánchez Fera ...ocultó en, Port en Portugal este señor supuestamente más de 1,16 millones de euros... ...que formaban parte de la comisión obtenida por intermediar en varios contratos con el Ministerio de Transporte. Por lo tanto, alto y claro, no se trata de una pequeña trama de corrupción... ...que afecta a un asesor de un exministro de uno de los tantos que ha tenido el señor Pedro Sánchez... Están ya eh, metidos en la investigación Víctor Aldama Presidente y dueño de Zamora Fútbol Club La señora Del señor presidente eh, Que ha estado reunida con empresarios De la trama de corrupción que les voy a dar la noticia Ahora mismo La señora Francina Armengol Que parece el nombre de una enfermedad rara O de un medicamento bastante Desagradable eh, Es admisible Que esta señora Recibieron una mascarilla defectuosa en la que se gastó 4 millones de euros y se olvidara de reclamar el dinero a la empresa que le dio las mascarilla defectuosa. ¿A ustedes les ha pasado algo parecido con Hacienda o con una multa? ¿Que se hayan olvidado? ¿Con la factura del gas, de la luz? Pues claro que no, porque no se le olvidó. Es evidente que está metida hasta el corvejón, hasta el cuello, esta señora en la trama, sino que salga, hay de explicaciones por qué tardó tres años en reclamar el dinero, muy fácil, porque está dentro, y cuando lo reclamó, cuando sabía que ibas a perder las elecciones, y el Partido Popular iba a entrar en el gobierno, evidente, Dice, ¿tiene usted pruebas? Ninguna, pero vamos, mi inteligencia que no es superior a la normal, pero tampoco por debajo, eh, es decir, no es una inteligencia socialista que está por debajo de los mínimos necesarios para ser crítico con el propio partido, la propia ideología, para saber que si esta señora aceptó perder 4 millones de euros del impuesto de todos los valencianos, era porque le convenía personalmente. Esta es una de las noticias, la otra, como le venimos diciendo, es que Puigdemont va a ser investigado por el Tribunal Supremo por delitos de terrorismo, porque para el alto tribunal queda claro que las pruebas, aunque individualmente no son, digamos, lo suficientemente contundentes como para afirmar el señor Puigdemont es el cabecilla de Tsunami Democrático, una plataforma creada para subvertir el orden constitucional para apedrear a policías para prender fuego a Barcelona para matar a un belga en el aeropuerto del Prat al que le dio un infarto cuando vio a estas personas que además de ser energúmenos son bastante feas y desagradables ¿Eh? aparte del susto porque le iban a pegar supongo que ven la cara si tienen la cara de Puigdemont pues tendrán pelo de cepillo y pelo de fregona pobrecito no han nacido, han nacido así uno es que tampoco se pi, pero vamos, no es desagradable a la vista. En todo caso, queda bastante claro que el conjunto de pruebas es suficientemente sin dicio para empezar la investigación por delito de terrorismo. Porque Tsunami Democrático es una organización terrorista. La ETA quería subvertir el orden constitucional en el País Vasco y mató. Esto de Tsunami Democrático no han matado a muchos, mataron al belga porque le dieron un susto en el aeropuerto del Prat. Pero es lo mismo, violencia, eh, quemar, amenazar, perseguir, intimidar, extorsionar, para no cumplir una sentencia judicial. Hoy titula el país, eh, en periódicos de prisa, la cadena SER, el país que yo es que tengo una cruzada contra ellos porque me parece que uno puede tener ideología, contraria a la que yo tengo, lo que no puede es manipular las noticias. ...hoy han publicado una noticia... ...además que escuchó esta mañana en la cadena SER... ...porque a mí me gusta sufrir... ...escuchando, eh, digamos, pseudoperiodismo... <coughs> ...perdón, que la... Eh, ...que el Tribunal Supremo se desvía... ...del criterio de los fiscales... ...no, no, no... ...el Tribunal Supremo ha seguido el criterio de los fiscales... ...a excepción del fiscal... ...que se ha querido poner de rodillas ante Pedro Sánchez... ...y es el único que dijo que no se deberían de investigar... ...a Puigdemont por corrupción. El resto, todos dijeron que sí. Así que una noticia falsa publicada por El País. Por eso hay que saber dónde leer. Hoy tienen publicado en Antena Huelva Digital... La, ...el auto del Tribunal Supremo... ...en el que explica detalladamente... ...los indicios que hay... ...para investigar al señor Puydemont ...por corrupción... ...y vamos a seguir con la trama... ...de la Sánchez Fera... ...porque ahora su señora... ...que ya ha estado acusada mucho antes... ...muchísimo antes... ...de andar con... ...empresarios, de enchufarla aquí... ...de enchufarla allá... ...bueno, ahora hemos sabido dos cosas... ...en primer lugar, que se reunió... ...con empresarios... ...de la trama... Que salpican al ministro Ábalos... ...y en segundo lugar... ...que la compañía aérea... Eh, que ...Europa, que patrocinó la, car la carrera de Begoña Gómez... Eh, ...fue rescatada por el gobierno... ...con cerca de 277 millones de euros... ...dice, no, esto son casualidades de la vida... ...hombre, pues ojalá yo conociera... ...estas casualidades de la vida... Y dicen ustedes, ¿qué explicaciones ha dado el Partido Socialista a esto? Pues vamos a escuchar en primer lugar a Mariachu, eh, a esta emblemática andaluza... ...que, en fin, no tuvo bastante con cargarse las cuentas de la Junta de Andalucía... ...que ahora está en el Gobierno Central cargándose las cuentas eh, españolas. Escuchen la explicación que da nuestra amiga Mariachu... Eh, de, ...de por qué la señora de Pedro Sánchez... ...está implicada en todos estos casos... ...¿a qué se tiene que reunir la señora de Pedro Sánchez con... ...repito, empresarios de la trama... ...comisionistas... ...gente corrupta que se ha llevado la pasta... ...por darnos unas mascarillas defectuosas... ...en el peor momento de la pandemia... ...cuando moría 700 personas al día... ...¿me explica la señora del, Pedro, del señor Pedro Sánchez casi hacía allí? Dice Mariachu, ahora la van a escuchar... ...hombre, que se reúne con muchos empresarios... ...porque es su actividad empresarial... ...oye, pues de los millones de empresarios... ...que hay en España, qué casualidad... ...que son los de la trama de corrupción.
7: A mí me parece que en política no todo vale... ...y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones... ...que deberíamos de preservar... ...y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político... ...por el bien de todos y de todas porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Evidentemente, esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino, ...que se ve con empresarios, desconozco cuál cuáles... Eh, eh, ...pero imagino que se tiene que ver con empresarios... ...porque es lo que forma parte de su trabajo... ...pero en política no todo vale... ...en política las acusaciones hay que medirlas bien... ...porque muchas veces cuando queremos pues eso... ...hacer demagogia, hacer populismo... ...en este tipo de cuestiones... ...pues al final terminamos todos perjudicados.
1: Dice la ilustre intelectual Mariachu que no vale todo en política bueno, para el Partido Socialista sí, Mariachu. vale todo en política con tal de trincar el gobierno ah, no vale todo en política para los demás pero para ustedes sí pactar con terroristas, con etarras acabamos de leer que tal día como hoy el terrorista, el etarra a Arnaldo Otegui Salió de prisión por intentar armar de nuevamente la banda terrorista ETA Hoy, tal día como hoy, 1 de marzo Y habéis pactado con él el gobierno Eso es complicidad con terrorismo No todo vale en política, Mariachu Habéis, eh, está intentando aprobar una ley de amnistía inconstitucional Y además contra lo que dijisteis antes del 23J No todo vale en política, Mariachu ...habéis estado 40 años en Andalucía trincando y robando... ...como la, la, la lepra más eh, infecta e infecciosa... ...que ha tenido la política en todo el territorio español... ...equiparable al 3%. No todo vale en política, Mariachu. A veces os la aplicáis vosotros. Y tenías muy pocos escrúpulos tú y tu partido... ...cuando gobernaba el Partido Popular y acusabas a Mariano Rajoy de corrupto... ...sin sentencia judicial y sin investigación ninguna... ...de ser conocedor de la contabilidad B del Partido Popular... ...dice que las acusaciones hay que medirlas... ...claro hay que medirlas cuando salpican a ustedes... A Begoña Gómez, a la señora del presidente, a Avalos, ahora ya no es amigo del presidente del gobierno. Ahora eran enemigos, pero era enemigo cuando lo tenías de secretario de organización y de ministro de transporte, con el con el, el ministerio con mayor presupuesto de todo el gobierno. Manda narices, ¿eh? que haya que tragarse estas mentiras y estas hipocresía y esta demagogia. Esto sí es demagogia, mariacho. Yo entiendo que tú, intelectualmente, te puedes creer esta basura, pero los ciudadanos que tenemos un mínimo de inteligencia, desde luego que no. Vamos a escuchar ahora al emblemático Pachi López, que este con tal de trincar un sueldo, vamos, era el más antisanchista de todos cuando se presentó a las primarias y ahora, no sé, supongo, no amplían la cama de matrimonio de Pedro Sánchez para que entre él, eh, porque no les gustará, pero es que es lo que les queda. ...porque es que no dice otra cosa el tío... ...que defender al señor Pedro Sánchez... ...vamos a escucharlo...
4: ...he visto algunas informaciones que son delirantes... ...es decir, supongo que un empresario... ...se reúne con mucha gente... ...y ensuciar por ensuciar... ...y señalar con el dedo de manera... ...tan maliciosa como hacen algunos... ...mejor se metieran el dedo en el ojo... ¿Eh? ...ahora que estamos conociendo conversaciones... ...por ejemplo... ...con lo que tiene que ver con el gobierno Balear... ¿no? ...porque esas conversaciones... Vienen a decir claramente cómo el gobierno de Francina sí reclamó sobre esas mascarillas. Y cómo fue el Partido Popular quien dejó de caducar este hecho. Y aparecen nombres que ayer nos señalaban con el dedo. Y por eso digo que mejor, en vez de señalarlos con el dedo, se le metan el dedo en el ojo.
1: Que se metan el dedo en el ojo. Yo pensé, cuando estuve escuchando las creaciones, que se metan el dedo en ¡Ay! ¡Ay, Pachi! No compartas tus gustos personales con el público Tranquilo, amigo eh, Te voy a dar nombres de algunos empresarios Que dice que es normal reunirse con empresarios A ver si te suena José María Ruiz Mateos ¿Te suena? José Enrique Rosendo ¿Te suena? Pues mira, empresarios implicados en la trama de corrupción De los seres de Andalucía Oye, de tu partido ¿Has visto cómo reunirse con empresarios a veces es peligroso? Cuidado Cuidado, Pachi a ver si el que se va a tener que meter el dedo en el ojo eres tú. Dice informaciones delirantes. ¿Delirantes son tus declaraciones? ¿Cómo se te ocurre nombrar al gobierno balear para defender eh, a la señora del presidente? Pero si lo que hemos sabido es que la señora Armengol, la señora con nombre de medicamento... Eh, Recibió una mascarilla en la que se gastó 4 millones de euros defectuosas que guardó en un almacén y no reclamó hasta tres años después, tres meses antes de perder las elecciones. Explícame, Pachi, por qué. O que salga María Eugenia Limón aquí del Partido Socialista o Gabriel Cruz, que le pilla más cerca del Congreso de los Diputados y le pregunta a Pachi que, o a Armengol directamente que por qué tardó tres años en reclamar la pasta por las mascarillas defectuosas. Si a un ciudadano de a pie, vamos, la agencia tributaria lo mete en prisión por no pagar una multa de tráfico. Le llegan 45 requerimientos a su casa. Multa de tráfico, ya si no pagan el IRPF y las cuotas de la Seguridad Social, eh, prepárense. ¿Y al Armengol se le olvidó reclamar 3 millones y medio de euros? ¿Perdió el ticket para reclamarlos? Ay, Armengol, hay que guardar los tickets. Que si no luego el Mediamar no te descambia, Armengol. Qué poca vergüenza y qué partido socialista tan infecto y con tan poca vergüenza. Reconozcan ustedes que ha habido una trama de corrupción, pidan perdón a los ciudadanos y depuren responsabilidades. ...y dejen de poner el ventilador... ...dejen al Partido Popular si ellos también roban... ...peor y menos que ustedes... ...pero también roban... ...pero hombre, que nos tengamos nosotros que tragar... ...estas explicaciones basurientas... ...yo el día que me encuentre con un político de esto... ...la verdad, no sé cómo me voy a aguantar... ¿eh? ...en fin amigos, vamos a poner fin al Boletín... ...informativo eh, nacional con el artículo sonoro de nuestro amigo historiador Luis Faraco, que comenta hoy también magníficamente más datos sobre la trama del caso Coldo, a la cual es que yo me niego a llamar caso Coldo, es caso Sancho, eh, Sánchez Fera. Repito, son todos personas relacionadas íntimamente con el señor presidente del gobierno, Begoña Villacid, porque vive con él. Ávalo porque era su secretario de organización y su exministro. La señora Armen hombre, su presidenta Balear y ahora presidenta del Congreso de los Diputados. El siniestro grande mentira, eh, ministro suyo de Interior, con el cual se puso en contacto el señor Ávalo para intermediar. Vamos con Luis Faraco.
2: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador Luis Faraco. El PSOE
3: y Sánchez ya están sintiendo la ley de Murphy. Hasta ahora, todos consideraban a Sánchez lo que se ha venido en llamar un tipo con suerte. Yo más bien creo que es una persona ambiciosa, con arrojo y carente de escrúpulos y autolimitaciones. Pero siempre se ha dicho que la suerte no es eterna y que cuando cambia, es mejor que nos coja a cubierto. Los países anglosajones son muy aficionados a invocar la llamada Ley de Murphy, que viene a decir que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y esto es lo que le está ocurriendo al PSOE y a Sánchez en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, ayer se siguieron conociendo más episodios de esta turbia trama llamada Caso Coldo, luego Ávalos y finalmente Caso PSOE por las ramificaciones que se van conociendo, que ya afectan supuestamente hasta a la esposa del presidente, que dicho sea de paso, es perejil de todas las salsas, Y deben haber tocado a la parte sensible por la reacción desbocada de la número dos del gobierno y el partido, María Jesús Montero. Esta ha dicho que en política no todo vale y que hay determinados ámbitos determinadas cuestiones que deberíamos de preservar. También ha dicho, no se pueden tolerar las calumnias y las infamias en el entorno del presidente, refiriéndose a su esposa, porque representa una institución que es ejemplar y quiere ser ejemplar. Es curioso, con estas defensoras tan torpes, es fácil que al defendido acaben metiéndolo en la cárcel porque justamente esos mismos argumentos tendrían que haberlos tenido ella y Sánchez en cuenta para no utilizar con calumnia al hermano de la presidenta Isabel Ayuso. ¿O es que la ejemplaridad es según el partido al que pertenezca la presidencia en cuestión? Todo esto es a raíz de haberse descubierto que la esposa del presidente mantuvo reuniones con empresarios de la trama Coldo y con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, una de las empresas accionistas de Air Europa, a la que el gobierno de su esposo concedió subvenciones por importe de 475 millones de euros y avales y créditos hasta completar la cantidad de 1.100 millones. El caso del hermano de Ayuso fue archivado por dos veces por el fiscal anticorrosión hace año y medio. ...y por el fiscal europeo hace ocho meses... ...y a pesar de no existir el caso... ...tanto Sánchez como todos los miembros del PSOE... ...lo airean cuando les vienen a ellos mal dadas... ...como forma de decir que todos son iguales... ...además, no todos los hermanos saben con detalle... ...qué hace sus hermanos... ...pero todos sabemos lo que hace nuestra esposa... ...con la que se supone que compartimos a diario... ...pero claro... Para esta defensora de verbo rápido, la justificación de esas reuniones es porque verse con empresarios es parte de su trabajo. Debe ser que los socialistas y sus cónyuges están por encima del bien y del mal y al margen de la ley de incompatibilidades. Hoy, el diario oficial del PSOE, El País, se hacía eco de una conversación grabada a coldo ...que aparece en el sumario donde menciona al actual portavoz parlamentario del PP... ...y a un tal Alberto. La UCO data en el 4 de noviembre de 2023 la fecha en la que Ábalos y por tanto Coldo... ...sabían que tenían los teléfonos pinchados. Así pues, a partir de esa fecha utilizaron los teléfonos de forma limitada... ...y para despistar a los investigadores... Están descaradas la manipulación y la intención de despistar a los investigadores que la mayor parte de los periódicos afines y pagados no han hecho el seguidismo ordenado o como en el caso del diario público lo han titulado la trama del caso Coldo planeaba reunirse con el portavoz del PP, Miguel Tellado. Habla de que planeaban y ni siquiera mencionan el titular al tal Alberto por ser demasiado tosca y burda la manipulación. Pero en este cúmulo de cosas que podían salir mal, hoy se ha sabido que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso adquirió las mascarillas defectuosas por 3,7 millones sin cumplir el expediente previo y que las mascarillas llegaron a las islas cinco días antes de que se iniciara el expediente de compra. Todo un despropósito más propio de República Bananera que de un país europeo. Además, mintió a la Unión Europea al certificarles que las mascarillas estaban en perfecto estado y cumplían con las necesidades. Finalmente, se sabe que los mafiosos, al parecer, según las escuchas, con la mediación de Ávalos, pretendían que la comunidad no les reclamara los 2,68 millones que pretendían por la estafa cometida y que solo cuando perdieron las elecciones, más de tres años después y el mismo día en que dejaba la presidencia, es cuando firmó Armengol el decreto de reclamación, del que no dijo nada a la nueva presidencia, en un intento de que prescribiera, prescribiera con la burocracia del traspaso de poderes. El caso de Canarias es parecido, estando su expresidente señalado y tocado de la misma forma que el exministro Salvador Illa y el ministro Marlaska, que está muy callado, creyendo que de esta forma va a pasar la tormenta. Ya, por si el día no había sido lo suficientemente malo, el Tribunal Supremo, por unanimidad de todos sus magistrados, ha decidido abrir una causa penal contra Puigdemont y Bájenfue. Ambos, ...huidos en el extranjero por el delito de terrorismo en el caso Tsunami... ...dejando por los suelos de nuevo al Fiscal General del Estado... ...y al Teniente Fiscal que al servicio del gobierno... ...y contra el criterio de la inmensa mayoría de los fiscales... ...había pedido el archivo de la causa. En fin, más que a Murphy me gusta recurrir al refranero español... ...y recordar que cuando sacaba la suerte... Si montas un circo, te crecen los enanos. Buenos días.
2: En Antena Huelva Radio, el artículo sonoro del historiador Luis Paraco.
1: Bueno amigos, pues continuamos en directo a la hora de Huelva después del artículo sonoro de luis faraco que recuerdo ya tienen disponible todos los días junto con el programa de la hora de huelva en apple Podcasts, en amazon music en spotify en el podcast de la hora de huelva y ahí todos los días se cuelga el programa completo y además el artículo sonoro de luis faraco por si quieren volverlo a escuchar por si no han podido escucharlo y quieren escucharlo pues ahí lo tienen disponible, también evidentemente en la página web, en nuestro periódico digital Antena Huelva Digital. Nosotros vamos a irnos brevísimamente a publicidad y a la vuelta continuamos con toda la programación.
4: Brasería El Punto, el placer de comer bien, porque disponemos de lo mejor de la gastronomía onubense. Desde las mejores carnes y chacinas de la Sierra de Huelva, pasando por el mejor pescado y marisco, y platos elaborados en cocina casera. Disponemos de una amplia terraza exterior y salón interior. Visítanos en San Juan del Puerto, hacia la salida a la autopista, frente a las instalaciones de Danone. Brasería El Punto, descubre el placer de comer bien. En la Diputación de Huelva nos renovamos para ser más que nunca faro de concordia y progreso en nuestra provincia. Orgullosos de nuestra historia y mirando al futuro con ilusión y tenacidad los valores que nos hicieron cambiar el curso de la historia. Somos la Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia.
2: La pesca ilegal y la pesca de coquinas inmaduras puede ser un delito medioambiental que debemos detener. Cuando se capturan coquinas inmaduras, se amenaza la supervivencia de otras especies, se daña irreparablemente nuestros ecosistemas marinos y se perjudica al sector marisquero que vive de ello. Respetemos la prohibición de esta práctica dañina y aseguremos un futuro sostenible para nuestros recursos y nuestros mariscadores profesionales. Recordemos, no consumas, no compres, no captures coquinas inmaduras. La talla mínima de la coquina es de 2,5 centímetros. Únete a esta causa vital para proteger... ...nuestros recursos pesqueros y el medio ambiente.
5: Junta de Andalucía.
0: ...cada día en Antena Huelva Radio, La Hora de Huelva... ...información local y provincial, entrevistas, opinión... ...en definitiva, Huelva el Día en La Hora de Huelva... ...de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana... ...y de 14 horas a 3 y media de la tarde, La Hora de Huelva.
1: Bueno amigos oyentes, vamos ahora con la sección más querida y esperada... ...de la hora de Huelva, la sesión de nuestros pueblos... ...se estará preguntando por dónde vamos a darnos hoy este paseo... ...que hacemos diariamente por uno de los 80 pueblos de la provincia de Huelva... ...pues hoy le ha tocado a Santa Bárbara de Casas... ...vamos a conocer de mano de Paco Morán pues todo... Eh, ...lo relativo a este municipio, sus tradiciones... ...sus eh, festividades, su historia... Mmm, ...sus datos geográficos, demográficos, económicos, en fin... ...que si uno quiere hacer un doctorado sobre Santa Bárbara de Casa... ...aquí tiene por lo menos los datos iniciales para comenzar... ...mandamos un saludo evidentemente... ...a todos los habitantes de Santa Bárbara de Casa... ...y que escuchan el programa de La Hora de Huelva... ...ya estén en su pueblo o en otras partes de la provincia... ...un abrazo muy fuerte y hoy pues en La Hora de Huelva ponemos en valor... ...a este maravilloso municipio de nuestra provincia.
2: La Hora de Huelva, nuestros pueblos, sus tradiciones, su cultura...
5: Esta majestuosa guitarra de Paco de Lucía siempre nos adentra en la historia y en el presente también de nuestros pueblos. De los 80 pueblos que configuran la provincia de Huelva, hoy vamos a dar un paseito por Santa Bárbara de Casas en el Andévalo Nubense. Santa Bárbara de Casas, hoy es el pueblo protagonista en la hora de Huelva. En el Andévalo, como digo, en la provincia de Huelva y en la comunidad autónoma de Andalucía, Santa Bárbara de Casa limita al norte con Rosal de la Frontera, al sur con Puebla de Guzmán, al este con Cabezas Rubias y al oeste con Paimogo y también con Portugal. Es eh, partido judicial número 4, el de Valverde, y a ese partido judicial pertenece Santa Bárbara de ...de casa, su mm, población se compone de, bueno, oscila muy poquito, mm, entre eh, 1.150, do, mm, 1.200, 1.150, 1.200 habitantes... Eh, ...curiosamente, hay más mujeres que hombres en Santa Bárbara de casa, pero muy poquito, 20 mujeres más que hombres en Santa Bárbara de, de casa... Por ejemplo, ya que estamos en la um, demografía, eh, por ejemplo, en el año 1857, en Santa Bárbara de Casa vivían 879 habitantes. Esto en 1857. Eh, subía años más tarde, en el año 1900, 1131. Eh, el pico más alto de la población lo lograba Santa Bárbara de Casas en el año 1950 cuando llegó a tener 2.591 habitantes luego os explicaremos por qué pero ya os podéis imaginar las personas de Huelva vida cuenta de la minería de la explotación minera que también está en un núcleo muy minero Santa Bárbara de Casas pues allí también eh, servía para que muchos se fuesen a vivir a Santa Bárbara de Casas esto en el año 1950 50, ...1591 habitantes... ...y ya ha descendido la población... ...ahora mismo está en torno a los 1075 habitantes... ...en torno a los 1000 habitantes... ...tiene Santa Bárbara de Casa... ...los orígenes de esta población... ...la verdad que son muy antiguos... ...ya que... ...en su cercanía... ...ha sido encontrado el... ...dolmen de la zarcita... ...se ha llegado también a la conclusión... ...de que en el megalítico existió un poblado fortificado... ...y fuera de este, en las inmediaciones... ...existía una pequeña agrupación de chozas... Eh, ...fuera de Santa Bárbara de Casa, pero muy cerquita... ...en el interior de la fortaleza... ...las casas presentaban un aspecto bastante diferenciado... ...y se evidenciaba la estructura de una ciudadela... ...organizada en torno a la construcción de hogares... ...alrededor de una plaza central... ...en el año 1504... Se le concede a Santa Bárbara de Casa la categoría de Pueblo, insisto, año 1504. Con anterioridad, estaba constituido por dos núcleos de población llamados el Hornacho y los Palacios, que al final llegaron a unificarse. El Museo Provincial de Huelva posee una importante colección arqueológica con objetos de la época megalítica hallados en la zarcilla. Actualmente el pueblo se encuentra en plena decadencia económica, lamentable, ya que la juventud está emigrando a la capital de la provincia. De Huelva, como suele ocurrir, vienen a estudiar y ya se queda. Bueno, no solo pasa en Santa Bárbara, sino también en otros pueblos, ya no solo de la geografía provincial, sino también a nivel nacional. En cuanto a sitios para visitar en Santa Bárbara de, de Casa, está Dolmen de la Zarcita. El patrimonio histórico de Santa Bárbara de Casa eh, cuenta con el yacimiento arqueológico de la Zarcita, cuya antigüedad se remonta al Calcolítico, y donde se descubrieron un dolmen, un poblado y una necrópolis. ¿No sabías esto de Santa Bárbara, la verdad? Pues... Tiene importancia este pueblo. La necrópolis fue descubierta y estudiada a partir de los años 40, mientras que el poblado se localizó y excavó en los 80. Por ejemplo, en el año 1986, estando el poblado excavado y al descubierto, se hizo un levantamiento topográfico de toda mmm, la excavación. Un estudio exhaustivo. Este trabajo topográfico fue encargado por el arqueólogo Fernando Piñón Varela directamente al topógrafo que se lo había encargado, el arqueólogo al topógrafo y se desarrolló por topografía clásica, reflejándose con gran precisión eh, todos los detalles que se encontraban al descubierto. Posteriormente se realizó otro trabajo topográfico más intenso en el que se recogía toda la extensión de la zona de la zarcita y la raña. Este último se realizó mediante puntos de apoyo. La restitución fotogramétrica del trabajo se realizó en Sevilla. Estos trabajos topográficos fueron realizados por el topógrafo José Martín. Los restos arqueológicos encontrados los podemos visitar en el Museo de Huelva. Así pues, aprovecha este momento. Pero hay más cosas que visitar en Santa Bárbara de Casa. Por ejemplo, los morinos harineros de agua y de viento. Que recuerdo. Los molinos de viento se sitúan en los cerros próximos al municipio para aprovechar los vientos que vienen del Atlántico, del Océano Atlántico. Los molinos hidráulicos o de agua se sitúan en el discurrir del arroyo de casa. Merece la pena también visitarlo. La ermita de Santa Bárbara es un lugar al que debes ir. Según los estudios del historiador Félix Sánchez Soria, la ermita de Santa Bárbara fue construida por los primeros habitantes establecidos en aldea cercana como el Hornillo y los Palacios. Y esto ocurría a principios del siglo XVI. Principio del siglo XVI, allá por el año 1520. ...estos primeros pobladores necesitaron establecer un refugio espiritual cercano que habían en un cerro... ...y sobre este edificaron la actual ermita a los pies de la cual se extiende el municipio. También para visitar en Santa Bárbara la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, data del último tercio del siglo XVIII... Está situada esta iglesia en el centro neurálgico del pueblo, construida entre los años 1769 y 1776. Obra de Ambrosio de Figueroa, que proyectó un edificio de una sola nave, con bóvedas de cañón, capillas y también situando en los pies la capilla bautismal y la torre Campanario. En el crucero, trazó una bóveda eh, semiesférica sobre eh, Pechinas y exteriormente tres portadas que fueron proyectadas dentro de esa obra de dos años, 69 1769 y 1776. Y también... ...para visitar en Santa Bárbara está la ermita de San Sebastián... ...situada en las afueras de la población... ...que se encuentra una ermita de reciente construcción... ...para celebrar la romería en honor del patrón de Santa Bárbara de Casa. ¿Sabéis quién es? San Sebastián, es el patrón de Santa Bárbara de Casa. San Sebastián, al igual que el patrón de Huelva, es también San Sebastián. Bueno, y en cuanto a las fiestas locales... La cabalgata de Reyes Santa Bárbara es muy bonita, el 5 de enero. También San Sebastián, el 20 de enero. Eh, la romería de San Sebastián, la feria de Santa Bárbara. La romería chica, eh, que se celebra el fin de semana siguiente a la feria. O Santa Bárbara en sí, el 4 de diciembre, que celebra eh, la patrona de Santa Bárbara de Casa, que también merece la pena visitar el pueblo por esa fecha, por el día 4 de diciembre. En cuanto a las tradiciones más populares en Santa Bárbara, eh, eh, ...la matanza del cerdo, se trataba de una costumbre y de una necesidad... ...ya que era el sustento alimenticio familiar junto con la huerta de la casa... ...también tradicional el fandango de Santa Bárbara o el fandango Santa Barbero... ...porque Santa Bárbara es una de las cunas del fandango de Huelva, no lo sabía... ...conserva uno de los estilos más antiguos de la provincia en cuanto a fandango... ...porque eh, constituía un elemento fundamental de la vida de los habitantes de esa localidad... El Fandango de Santa Bárbara se caracteriza por una lentitud que permite una interpretación más libre del compás. Es algo que se canta muy lento. También una tradición es el cante y baile de la jotilla. Junto al Fandango de Santa Bárbara de casa se conserva distintas músicas, destacando la jotilla. Junto a Segrilla, La Folia, las tonas de trilla, los cantes de Nochebuena y el baile de La Sonaja que también es eh, significativo en Santa Bárbara. La jotilla, por ejemplo, tiene sus propias letras y se baila por parejas mixtas y muestran al principio su enfado bailando con la pareja contraria, pero finalmente hacen las pases y terminan unidos. Es curioso, ¿verdad? Este, esta jotilla. O sea, bailas con una, una chica, eh, tu novia se enfada, pero al final vuelve para bailar con ella y acaba eh, en un baile muy feliz. Los trajes que portan las mujeres están formados por camisa blanca con mangas largas, con cuello de encaje, lazo rojo, chaleco granate con pasamanería, esta pasamanería es dorada, la falda anaranjada estampada, delantal negro con puntillas de encaje y lazo del mismo color. Y los hombres, visten camisa blanca y cuello con tira negra, chaquetilla negra, pantalón negro y fají rojo. Así se baila la jotilla con esta indumentaria. ...y los productos típicos de la gastronomía de Santa Bárbara... ...como casi en todo el Andévalo... ...uy, el grumelo... ...el grumelo es extraordinario... ...en Santa Bárbara cuando hay un año lluvioso... ...brotan solo los grumelos para para cogerlo y que están buenísimos de cualquier forma que lo haga con arroz, en tortilla, revuelto, eh, a la plancha, el crumelo es un auténtico manjar, pero no podemos olvidar tampoco las tradicionales matanzas del cerdo ibérico porque del cerdo se aprovecha absolutamente todo y también es un producto típico de Santa Bárbara, la quesiña que es un pequeño queso realzado con leche cruda de cabra y suele comerse fresca, aunque también encontrarla curada en aceite, se puede hacer ese queso curado en aceite. Y el pestiño borracho tradicional de Santa Bárbara, que es un dulce de masa frita, elaborado con vino y especias eh, como la eh, matala uva y después enmelados con la riquísima miel de jara. ...también típica de la zona de Santa Bárbara... ...hoy hemos dado una vuelta por Santa Bárbara de Casa... ...en ese recorrido que estamos haciendo... ...por los 80 pueblos de la provincia... ...que nos quedan muchísimo todavía... ...pero hoy nos hemos detenido en Santa Bárbara de Casa...
1: Pues seguimos en directo en la hora de vuelva después de haber hecho esta visita a Santa Bárbara de casa. Y como hoy el ambiente periodístico, digamos, de las noticia a nivel nacional es desastroso, desastroso, la verdad. Es como para, si no fuera el país de uno, no enterarse. Claro, poner gran hermano la final o la isla de las tentaciones y luego no enterarte de la trama de corrupción de tu presidente del gobierno, desde luego una irresponsabilidad. Eh... ...desagradable, se lleva uno de estos disgustos... ...pero es que es tu país y es tu dinero... ...son tus impuestos y son tus hijos... ...son tus hermanos, son tus padres... ...los que tienen que seguir viviendo aquí... ...soportando pues todas estas corruptelas de los políticos... ...por eso, bueno, para acabar... ...digamos con una noticia eh, agridulce el programa... <coughs> ...vamos a poner unos extractos... ...de la entrevista que le hizo Paco Morán... ...a este chico de Huelva y a su hermana... ...al cual le van a aplicar la eutanasia el 1 de abril... Eh, después de tres años, eh, bueno, tres años hace que se aprobó la ley de eutanasia después de mucho tiempo eh, luchando por que se la aplicara en un primer momento le dijeron que no y ahora ya pues después digamos de toda la presión mediática eh, pues parece ser que, que han cedido Vamos a primer lugar con las palabras de agradecimiento de la hermana
8: Como Siempre, muchísimas gracias Paco porque tengo mucho que agradecerte ...tú lo sabes, aunque mm. yo ya te lo haya dicho sí. en privado... ...pero públicamente me gustaría decirte que... ...que gracias a ti mm. hemos llegado tan lejos... ...hasta donde hemos llegado.
1: El motivo de este agradecimiento es porque... ...hace mmm, aproximadamente un par de meses... Eh, ...en concreto hace dos meses... Eh, ...Antena Huelva Radio le hizo un reportaje a este chico y bueno se fue digamos como la puntilla que comenzó eh, pues toda la revolución mediática ¿no? que ha salido en Canal Sur, ha salido también en televisiones eh, de ámbito nacional y esa presión mediática ha hecho eh, posible pues que se cumpla el deseo de esta persona de poner fin a su vida por el sufrimiento que le causa la enfermedad escuchamos a la hermana cómo nos cuenta cuál es exactamente el problema que tuvo este
8: chico Mira, Fue un accidente doméstico Fue por una ingesta de metanol uh -huh. Y eso le ocurrió cuando mi hermano tenía 30 años uh -huh. Entonces pues esto Lo indujo a estar en la UCI coronaria sí. Ahí se están los, los casos uh -huh. más graves Y pues claro, después de, de casi un mes Fueron 22 días Ahí mi hermano en la UCI Cuando despertó Pues claro, despertó con graves secuelas sí. le, Se quedó ciego no puede hablar, la motricidad pues cada vez va mucho peor uh -huh. y aparte de eso tiene una necrosis cerebral y las terminaciones nerviosas las tiene muy dañadas, entonces lo que le genera un gran dolor desde la cabeza hasta los dedos de los pies, aparte de eso pues tiene entumecimientos en las extremidades, uh -huh. tanto en los brazos como en las piernas, se le quedan los músculos engarrotados, hay que estar haciéndole continuamente masajes, en fin... Y pues mm -hmm. mi hermano, por ejemplo, hace eh, casi cerca ya de tres años El 26 de marzo era tres años Pues desde hace tres años, pues mi hermano, por ejemplo, podía caminar con el bastón Tú has visto ya la sí. dificultad que tiene al andar sí. Como no sea con ayuda, claro. agarrándose, no, no se puede sostener eh, Antes se comunicaba a través de del software de un ordenador de proporcionado por la ONCE por la y pues claro, ya mi hermano pues no puede, porque uh -huh. claro, mi hermano tenía 30 años, tenía, sabía de mecanografía, era un as, le gustaba mucho cantar, uh -huh. en fin, era un fenómeno.
5: Y, y la medicina no, no ha encontrado ninguna explicación para poder curar, ¿no?, a, a José.
8: No, no, la enfermedad Nada. de mi hermano es irreversible, al tener daños cerebra, cerebrales, Cero. pues eso, tiene todas las terminaciones nerviosas dañadas y... ...lo hemos llevado a los mejores especialistas nacionales... ...estuvimos también estudiando la opción... ...de unos oviónicos en los Estados Unidos... ...pero fue fallido.
1: Bueno y ya por último... Eh, ...vamos a ver cómo reaccionó José Díaz... ...que es el nombre de, de este chico... ...que ha pedido la eutanasia... Y ...que se le va a aplicar el 1 de abril... ...después pues, de mucho tiempo luchando en los tribunales... ...nos va a contar su hermana... Eh, ¿Cómo lo ha visto desde que le dieron la noticia de que se le iba a aplicar la eutanasia?
8: Entonces me llama la directora del centro de salud y me dice, Sandra, que ya me ha llegado el correo de la comisión. Uh -huh. Y le digo, ¿y qué tal? Y dice, es favorable. Uh -huh. Entonces fue cuando uh -huh. ahí pues, se te remueve mucho sentimiento porque, por supuesto, la lucha de mi hermano... Uh -huh. Es una victoria y mi hermano es súper feliz. Ya te digo que hacía cerca de tres años que no veía a mi hermano tan feliz como lo veo ahora. Eh, son sentimientos contradictorios porque estoy muy feliz por nuestra lucha, porque la hemos ganado, uh -huh. aunque se me va un guerrero. Sí. se me va...
1: Bueno, amigo, pues este ha sido un poco el resumen de los datos más interesantes de esta historia de José Díaz que tiene en el reportaje, pues en nuestras redes sociales si lo quiere Escuchar completo y vamos a poner el punto final a estos 90 minutos de información y opinión de este 1 de marzo de 2024. Yo les agradezco la atención que nos han prestado de corazón y ya les esperamos el lunes si quieren y pueden de 9 a 10 y media y de 2 a 3 y media de la tarde. Espero que tengan un fin de semana fantástico y como siempre les habla a dos amigos, Diego López.